0: Dneska máme takové speciální téma, a tím tématem jsou letnice. Svátek letnic. Svátek, který naší kultuře není až tak známý, ale přesto svým významem se řadí k největším událostem světové historie. Až se jednou budou psát historie věčnosti, tak letnice tam budou hned vedle Ježíšova kříže. A přestože dnes budu mluvit převážně o letnicích tak chci říct, že letnice a Ježíšův kříž, smrt a zkříšení, to patří k sobě. To jsou dvě stránky, jedné a téže mince. Tím, že pán Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých, tak to něco vypůsobilo v duchovním světě a, a tou, tou reakcí na to bylo právě seslání ducha svatého. A letnice to měla být událost, která neměla zanechat svět stejným. Bůh daroval svého ducha lidem, aby je pozdvihl na novou úroveň bytí. Lidé, kteří věřili v Ježíše, tak byli pozdviženi k tomu, aby byli synové boží a cery boží. A já někdy rád prostě objevuji takové ty obyčejné prosté věci, které se v církvi káží každou neděli a nikdy nám tak ze všední, ale když se nad nimi zamýšlíme, tak zjistíme, jak jsou velké a úžasné. To, že boží syn se stal člověkem, aby lidé, aby člověk se mohl stát božím synem. A proto Bůh seslal ducha svatého, aby lidstvo bylo pozdviženo na novou úroveň bytí. A od té doby, od toho svátku letnic, v Jeruzalémě někdy okolo roku 30, našeho letopočtu, svět není stejný. Kéžby, kéžby. Chci hovořit o tom, že Bůh na jednu stranu něco úžasného světu dál. Na druhou stranu církev stále musí o své dědictví tak trochu zápasit. Dovolme mi teďka maldenkou fikci, takovou, víte, já nejsem nakloněný příliš věřit v mimozemské civilizace, ale nebudu se s nikým přijít, ale, ale zkusme takovou malou fikci. Zkusme si představit, že když byl seslán duch svatý, byla to taková bomba, že v jedné vzdálené galaxii prostě spousty, spousty desítek, stovek světelných let to prostě zaregistrovali a poslali sem výzkumníka, aby zjistil, co se děje antropologa Z nějaké velmi vzdálené vyspělé civilizace. A tento antropolog tedy e, přiletěl sem na zemi a jeho zadáním bylo podívat se, jak, jak církev, jo, ten lid, že jo, neznal termín církev, ale jak lid, který, který se stal dědicem letnic, jak žije, jak ho to proměňuje, co si z toho odnesl. A tak antropolog vybaven miniaturním výkonným počítačem prochází různé církve, dělá si poznámky. A podle jeho záznamů a instrukcí, jak dostal, tak největší církev je katolická. Tak prochází katolickou církví a, a tak s překvapením do poznámek píše, že tato církev se schází v obrovských budovách, které fakt však v mnoha regionech jsou spíše prázdné. Jsou tam nádherné kostné, pozlacené sochy a, a spousty obrazů, ale. Ale byl tak malinko z toho v rozpadcích, ale ne možná všude, ale na mnoha místech. A tak potom podle svého itineráře měl navštívit čínskou podzemní církev, která byla, byla druhou největší církví. A tam všechno bylo zase úplně jiné. Církev v podmínkách pronásledování, v lepším případě tolerance, lidé často chudí, prostí, ale plní Ducha Svatého, plní lásky a, a církev rostla. A její počet se pohyboval někde okolo stovky milionů, nikdo přesně neví. A tak prostě naštěhovala hnutí za hnutím. Přál si také vidět Evropu, o které slyšel, že to je nejstarší křesťanský kontinent, ale tam byl nejvíce zklamán. Trošku pookřál v některých amerických regionech nebo východní Asii. A te, když, potom psal, když potom psal závěrečnou zprávu, tak to první slovo, které napsal, že v církvi je obrovský chaos... Obrovský chaos. To bylo to první slovo. Viděl, napsal tam, že viděl křesťany upřímné a hodlivé, které věří věcem, které jsou Bibli naprosto vzdálené. Napsal, že viděl křesťany chudé a pronásledované a přesto plné lásky a ducha svatého. Napsal, že viděl malé rozeseté skupiny křesťanů, kteří si věroučně byli víceméně podobní. A přece spoustu energie vyplývaly na to, aby bojovali jedna skupina proti druhé. Napsal, že viděl křesťany bohaté, kteří měli doma několik biblií a spoustu dalších knih, ale často lhostejné a bez zájmu. A tak psal tu svoji zprávu. A já si kladu tak otázku, a znovu říkám, nejsem nakloněný věřit nějakým zemským civilizacím, ale kdyby nějaká byla, jak by viděla stav křesťanství 2000 let po letnicích, A možná by si kladli otázku, kde se stále chyba. Na boží straně nebo na straně církve. A nebo možná se chyba vůbec nikde nestala. Možná to tak má být. Ale to, co mě vnitřně vzrušuje, to, co mě nabíjí energii a dává mi chutít stále dál, je ten prostý fakt, že stále žijeme v době letnic. A i kdyby řada církve to nepochopila, já tomu věřit chci a chápat to chci. Na světě se něco změnilo. Duch svatý byl seslán a těm, kteří věří, je dána obrovská šance v tomto požehnání kráčet dál, této proměňující moci zakládat sbory společenství, tuto zprávu šířit dál. Pojďme se podívat, tak pojďme do takový rychlý průzkum toho, co to vlastně letnice jsou. Letnice tedy... Vylítí Ducha Svatého došlo k tomu v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním, ale to proroctví, nebo ve starém zákoně, který popisuje příběhy stovky tisíce let staré před před letnicemi, tak nalezneme prorocké zmínky, které připravují svět na to, že k tomu dojde. A každá z těch prorockých zmínek popisuje určitý aspekt toho, jak letnice, jak ten věk letnic jednou bude vypadat. Já mám rád takové velmi málo citované proroctví, je to ve 4. Možíšově 11.27 A je to takový příběh, kdy Mojžíš už prostě pro něj bylo velice těžké nějak vést ten izraelský národ, a tak prosil hospodina, aby mu pomohl, a hospodin slíbil, že mu sešle 70, nebo že mu dá k dispozici 70 starších, kteří mu budou pomáhat, a těch 70 starších bude naplněno Duchem Svatým. A tak těch 70 starších schromáždil a, a modlil se za ně a spočil na ně duch svatý kromě dvou, dva tam zrna nebyly. Ti dva měli nějakou práci někde ve stanu, ale v ten okamžik, kdy se Mojžíš modlil za těch 68 a sestoupil na duch svatý, tak ve stejnou chvíli sestoupil duch svatý i na ty dva ve stanu. Nevím, co tam dělali, možná tam brousili nějaký voštěb nebo dělali nějaký hliněný džbán, já nevím, to, to je jedno, ale najednou prostě začali prorokovat. A někdo je tam viděl a řekl, oni prorokují. A tenkrát nebylo normální. Prostě prorokovat to bylo vyhrazeno božím mužům, to bylo vyhrazeno Mojžíšovi a, a možná Áronovi. A, a tak ten někdo běžel za Mojžíšem a řekl Mojžíši Eldat a Médat, tak se jmenovali, oni tam prorokují. A byl u toho taky Jozue, a Jozue se tak rozhodl a řekl Mojžíši okamžitě jim v tom zabraň, to přece nejde, aby prorokovali. To je, to je úloha, a Jozue tam cítil takovou konkurenci, tak tomu chtěl zabránit. A, a Mojžíš tenkrát řekl větu, kterou, kterou miluji. Ty kvůli mě žárlíš, řekl tenkrát Mojžíš. Kež by všechen lid byli proroci. Ano, kež by Hospodin dal Ducha Svatého všem, kež by všechen hospodinův lid byli proroci. To byla Mojžíšova věta, kterou řekl nějakých možná 12 století před skutečnými letnicemi. Věta, která v historii zněla jako povzdech a přesto se naplnila. Věta, kterou řekl boží muž, který znal hospodina jako málo kdo a který věděl, že boží lid, bez bo, nebo, boží lid nebo lid bez božího ducha, to, je, to prostě to nemá perspektivu. Jestli, jestli boží lid má existovat na tváři země, tak jedině naplněný božím duchem. Tak říká, kež by Hospodin dal Ducha Svatého všemu svému lidu. A toto se potom v dějinách naplnilo a přicházela další procktví. Nejznámější je Jojelovo někdy zhruba a 9. století, někdy na přilomu před, před Kristem. A toto proctví zdůrazňuje to, že různé generace, různé sociální skupiny budou naplněny Duchem Svatým, v tehdejší době také naprosto nevídané, neslýchané, cože otroci ženy. Běžte někam, co to tady povídáš. Jo, Přesto to se naplnilo. Jo? I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové, vaše dcery budou prorokovat, starci budou mít snej, vaši dinoši budou mít prorodská vidění, rovněž na otroky, otrokyně vilej o něch dnech svého ducha. A čas šel dál a přicházeli další proci, a nemůžeme pochopitelně zmínit vše, všechny, ale významný byl Izajáš a vícekrát o tom hovořil. Jsme na začátku 8. století před, před Kristem. Například 32. kapitola bude na nás vylit zvýše duch. Poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. A tak shrnuto, až jednou sešle Bůh svého ducha, tak věci získají novou hodnotu, příroda se obnoví, Věřím, že se to naplní fyzicky, ale je to myšleno spíše na lidskou duši. Jo? Poušť může být obrazem lidského života. Jo? A tím tajemstvím proměny, ta poušť v sad, je duch svatý. Slyšel jsem jednou David Wilkerson, dneska již po smrti, ale zakladatel hnutí Teen Challenge, průkopník práce, křesťanské práce mezi narkomany, tak jednou už byl starší, tak obcházel ty mladé muže a ženy, který prošli středisky Team Challenge a všem jim kladl stejnou otázku. Říkal jim, když se podíváš na svůj život, to, jak jsi začal, čím si prošel, prostě léta, na drogách, jo, zkus mi říct, co bylo tím nejsilnějším faktorem, který způsobil, že jsi se z toho dostal a že si začal žít řádný život. A říkal, že téměř bez výjimky, mu všichni řekli, křest v duchu svatém. To je něco, co měnilo člověka, mění člověka a něco, co má potenciál dál tvořit nové lidství na tváři země. A ještě jednou, 44. kapitola. Vilej vody v místa z ní bystřiny na suchou zemi. Já vylej svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jako mezi trávou a budou jako topoly při tekoucích vodách. Onen řekne, já jsem hospodinův a jiný se nazve jménem Jákobovým. Další si napíše na ruku, jsem hospodinův a dá si čestné jméno Izrael. Toto pravý hospodin král Izrael jehož vykupitel, jeho vykupitel hospodin zástupu, Já jsem první i poslední. Kromě mne žádného boha není. Ten faktor, jak je tady zmíněn, je růst. Růst početní, růst duchovní. Faktor, který někdy mezi lidmi chybí. Ale církev to není instituce, která má, která má jenom své členy. Jo, lidé si tak někdy myslí, že přijdou do církve, pokřtí se, zapíšou se, tam jsou členy církve, ale Bible hodně hovoří o růstu. Duch svatý způsobuje tu hlubokou proměnu v našich myslích, v našich životech, že jiné nazírání na svět, jiná, jiná motivace, jiné myšlenky, jiné zájmy. Nechme se proměňovat duchem svatým. To je, to je to úžasné. A to druhé, co tento text zmiňuje, tak je hluboké zasvěcení. Jedně duch svatý způsobí, že lidé jsou schopni dělat hluboké závazky ve víře a ve službě Bohu. Zavázat se Bohu, dát mu celý svůj život. Sebevydání, skutečné hluboké sebevydání způsobuje jenom přítomnost ducha svatého. Tady je to krásně popsáno tím obrazem, že jeden si napíše na ruku znamení, to je možná tetování, jo? někdy, když, nebo když se mě moje děti ptali, jestli se můžou nechat tetovat, jo? tak víte, já nemám problém s tetováním teologicky, ale mám problém esteticky. Že jo? Zkuste si něco vytetovat. Jo? A já jsem dětem vždycky říkal, prostě fajn, jestli se chceš nechat tetovat, tak zkusí si neží představit, že si vyzdobíš svůj pokojček, jo? dáš si tam obrazy, tapety, koberec, kytičku, všechno, a do smrti s tím nehneš a budeš se pořád dívat na ten samý pokojček. Jo? Tak si chceš mít na sobě v obrázky, které už nikdy nesmeješ, tak, tak se, neš, se tetovat, jo? Takže To je mimochodem můj problém, jako, jo? ale nikomu to neberu. Jo? Ale to, co je tady napsáno, je, že prostě ti lidé si psali na ruku, jsem hospodinův. A tak někdy křesťanům říkám, chceš se tetovat, napiš si, jsem hospodinův. A to vyjadřuje opravdu hluboké sebevydání a zasvěcení a Prostě něco, co, co děláte jednou pro vždy a, a není cesta zpátky. A to způsobuje duch svatý. Takové poznání Boha, že víte, že jste schopni celoživotního rozhodnutí. Takže když to shrneme, Izrael očekával na to, že jednou přijde věk ducha. Věk, kdy se věci úplně změní a tento věk ducha spojoval s příchodem Mesiáše. A když se příchod Mesiáše blíží, a teď jsme u Jana Krtitele, který prokuje bezprostředně o, o jeho příchodu, tak Jan Křtitel znovu hovoří o duchu svatém a říká větu, která se opakuje ve všech čtyřech evangelích. A jako znalci Bible víte, že čtyři evangelia se vzájemně liší a popisuje mírně jiné události a že pokud evangelia něco schodně všechny čtyři popisují, tak je to něco opravdu velmi, velmi, velmi důležitého. A tak všechna čtyři evangelia popisují to, že Ježíš, bude křtít duchem svatým. Matouši je napsáno, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Není hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Stejně píše Marek, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít duchem svatým. Stejně píše Lukáš, já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější, než jsem já, nejsem hoden, abych odvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A Jan, Janou Evangelum se nejvíc liší. Je nejvíc takové prostě jiné. Jo? A, a přesto tam je zaznamenán Janův výrok. Já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho patříš sestupovat, na koho spatří sestupovat ducha. A zůstávat na něm je ten, který křtí duchem svatým a ohněm. Víte, jeden z titulů, jaký má Bůh v Biblii, je král věků. A někdy lidé říkají, křesťanství, prostě to je, nebo náboženství, to je mrtvá věc. Níče napsal, Bůh je mrtev. Jo, někteří i upřímní vyznavači křesťanství si kladou otázku, jestli křesťanství nestratilo svůj význam v čase. A já na tím také často přemýšlím, ale hospodin je král věku. A on je stejný před tisíci lety, před dvěma tisíci lety. Je stejný i dnes a bude stejný stále, protože je král věku. Jestli tenkrát křtil duchem svatým a první církev to viděla jako něco zásadního, platí to i dnes. A jestli máme něco od Ježíše očekávat, tak je to to, že nás bude uvádět do Úzkého vztahu s Duchem Svatým. A Duch Svatý zase do úzkého vztahu s Kristem. Duch Svatý je dán proto, aby jsme znali Boha osobně, tváří tvář. Žijeme tedy v éře ducha. To je moje prostě taková ta hlavní teze. To je to, co chci zdůraznit. Žijeme v éře ducha. Žijeme v čase naplnění proroků. Přestože Pán Ježíš ještě nepřišel, až přijde, tak se to naplní úplně, ale už teď žijeme v tom, o čem proci hovořili. Duch byl vylit na svět a poušť se stává sadem, sad získává cenu lesa. Církev je nyní víc než zelenou trávou nebo vyprahlou půdou, jsme něčím nádherným. A tak, jaké rysy by měla mít církev, která žije z dědictví letnic? Já jsem si napsal takový jeden zvláštní postřeh, zase samozřejmý, ale řekl jsem, že mám rád samozřejmé věci, na které někdy zapomínáme. Když se církev narodila a vznikla, tak je o oni napsáno, že byli všem lidem milí. Já mám někdy pocit, že my si uměle vytváříme nepřátele. Že si myslíme, že máme být vůči světu a vůči všem v opozici, a tak někdy to nelíbě nesu, ale, ale první generace křesťanů. Byli všem lidem milí, tak je to napsáno v knize skutků. A, a poštol Pavel potom později píše, je to možné, pokud to záleží na vás. Žijte se všemi lidmi v pokoji. Já vím, že to nejde, že budeme čelit pronásledování, že budou přicházet těžké věci do života církve. To se nějak cyklicky vždycky opakuje. Ale přesto, pokud na nás záleží, máme být všemu lidu milí. Kdyby se tenkrát dělala anketa o nejoblíbenější společenskou skupinu, Vězte, že křesťané by to vyhráli. Vyhráli by to i dneska? Možná někde, ale celkově nejsem si jist, kde jsme se umístili. To druhé, měli proměněný charakter. A tady můžeme hovořit o ovoci Ducha Svatého. A to je velice důležitý aspekt. Duch Svatý je nám dán proto, abychom byli jinými lidmi. Abychom měli jinou motivaci. Já mám rád takové provokativní prohlášení. Apoštol Pavel, když píše o novém životě, tak on někdy používá takové výrazy, které jsou takové těžkostravitelné. Píše třeba svlékněte starého člověka a oblekněte nového člověka. A já v počátcích svého obrácení, potom po letech, já jsem se s tím tak vnitřně prál, říkal jsem si, co pak je to tak jednoduchý a měl jsem spoustu zlozvyků a věcí, které by jsem rád nějak změnil Říkám si, no Pavel tady píše něco, jako když přijete z práce a slíknete si monterky, co pak to jde? Zkuste říct člověku, který se vrátil z kriminálu, zkuste říct někomu, kdo vyrůstal na ulici, zkuste říct bývalému narkomanovi, no tak se převlíkni, a že jinak. Ale mě to vede k jednomu závěru. Mysleme teologicky. Když věci poměřujeme jenom vlastní zkušeností, tak se nám spousta věcí bude jevit nemožná, ale Pavel byl praktik. Víte, někdy v komentářích narážíme na to, že prostě určité výroky v listu Římanům nemají pastorační aspekt, že nemůžeme brát jako praktické rady pro život, ale to je nesmysl. Já se v životě učím věř, myslet a věřit teologicky. A, a jestli Pavel říká, shlekněte starého člověka a nového. Já tady to jsem prostě desetkrát, stokrát, tisíckrát ve svém životě dělal. Když jsem si nevěděl rady sám ze sebou, tak jsem na modlitbě vyznával, Pane Ježíši, tak já svlékám starého člověka. Vyznávám, že starý člověk s tebou zemřel na kříži a postal nový a oblékám nového. A když takhle myslíme, něco se v našich srdcích bude dít, protože my žijeme vírou. Ať si psychologové říkají, co chtějí, ale my žijeme vírou. A to, co mění naše životy, je Boží moc. Ovoce Ducha Svatého přichází do života těch, kteří se rozhodli věřit. To třetí, co by v církvi mělo být, jsou duchovní dary. Ten nadpřirozený prvek. My rádi dělíme duchovní dary na přirozené a nadpřirozené, ale já věřím, že všechny jsou přirozené i nadpřirozené současně. Je v celku jedno, jestli člověk prorokuje nebo naštěvuje nemocné lidi v nemocnicích, jestli máš dar rozdávání nebo dar uzdravování, Všechno působí podle Bible jeden duch. A tak je proto důležité otvírat se duchu svatému a duch svatý udělá ve tvém srdci, já tomu říkám, zázrak motivace. Dá ti prostě pro najednou touhu dělat věci, které si nikdy nedělal. Někdo možná budete chtít kázat, někdo evangelizovat, někdo prorokovat, někdo vyučovat, někdo pomáhat, někdo rozdávat. To působí duch svatý a Všechno je to přirozené i nadpřirozené současně. Žijeme v éře ducha. A tady ty věci je potřeba si připomínat. A jakmile začneme věci měřit jenom zkušeností, tak si začneme za chvíli říkat, to nejde, to nemá cenu. Ale jestliže budeme uvažovat biblicky, teologicky, tak máme jediný závěr. Jsme v éře ducha a ty věci prostě tak půjdou. Protože Bůh vylil svého ducha a ono to stejně platí. A je tady spousta vlivů, o kterých by se dalo o každém zvlášť hovořit, které nám možná situaci stěžují, ale církev stojí v zápase o to, aby jsme si zachovali dědictví letnic. A tak si ho nenechme vzít. Církev si ho už několikrát nechala vzít. Naposledy to byla liberální teologie. Teď možná přichází další věci. Jo, žijeme v době, kdy je relativně vysoká životní úroveň, kdy máme všechno. Spousta věcí může naše srdce odklonit od hospodina tak musíme stále zápasit o to, aby jsme si zachovali dědictví letnic. Nestratíme ho. A tady se dostávám pomalu k závěru, co tedy dělat, aby si církev to dědictví letnic zachovala. Tu první věc už jsem řekl. Učme se uvažovat a myslet teologicky, biblicky. Myslet tak, co říká písmo. Ne vždycky, co říká naše zkušenost. Vezměme si třeba příklad odpuštění hříchů. Já, když jsem se stal křesťanem, tak ten den, když jsem vydal svůj život pánu Ježíši, tak jsme se modlili na skupince a mě pán Ježíš odpustil všechny říchy. A tak něco se stalo ten den a potom druhý den jsem kráčel po ulicích a potkal jsem jednoho z těch bratří, kteří mě tam vedli v té modlitbě a ten bratr se mě ptal, tak co máš jistotu odpuštění hříchů? A já jsem řekl, víš, já si myslím, že pán Ježíš mi odpustil hodně říchu, ale některé ještě ne. A ten bratr říká, a proč si to myslíš? Ježíš, když odpouští, odpouští všechno. Já jsem řekl, no tak já ve svém srdci ještě cítím, že to není v pořádku. A to byla tenkrát moje první velká lekce. Ten bratr řekl, nedívej se, co cítíš, ale co říká boží slovo. A od té doby se učím věřit božímu slovu. Myslet biblicky, myslet teologicky a ne zkušeností. Když přijdeme do schromáždění, přijdeme na místo, kde je Ježíš. Možná vidíte 30, 50, 100 lidí, který jste zvyklí výdat každou, každou neděli, rok co rok, ale je mezi nimi Ježíš. Zkusme někdy přijít s takovou tou posvátnou úctou, bázní do schromáždění, že se tam setkáme s bratřími a sestrami, ale také s Kristem. Část života jsem prožil u baptistů a tam jsem byl pokřtěný a naštěval jsem jen takový malý zboreček a tam měli krásný zvyk. Vždycky, když přišli do schromáždění, tak se zastavili, kousek za dveřma sklonili hlavu a pomodlili se a pak teprve se začali vítat a zdravit s ostatníma lidma a mně se to moc líbilo. Jo? Jsou věci, které očima nevidíme, ale Bible říká, že tak jsou. Učme se myslet biblicky, teologicky a nejenom tím, co vidíme. Tomu podobná je druhá rada. Tu radu jsem přijal od jednoho argentinského pastora, který k nám jezdíval dříve často, teď už jenom z Řídka, Gujarmo Preyn. A my jsme ho měli na pastoralce před dvěma lety. a On vyučoval, jaký je rozdíl mezi pravdou a realitou. Realita je to, co vidíme. Pravda je to, co říká Bůh, to, co říká Boží slovo. A my se musíme naučit věřit Pravdě a ne realitě. Možná si v srdci uvěřil, že Bůh tě uzdraví z nějaké nemoci. Realita je taková, že se pořád cítíš špatně. Pravda je, že Bůh promluvil a když se rozhodneme uvěřit pravdě, změní to i realitu. A jako křesťané musíme být zakotvení v pravdě a ne v realitě. Kdybychom zde byli zakotvení v realitě, budeme ztrácet víc a víc. Ale pokud budeme zakotvení v pravdě, budeme růst. A pravda je ta, že žijeme ve věku ducha, Bůh seslal ducha svatého a my můžeme těšit z tohoto dědictví letnic. A úplně poslední, takovou radu, jakou mám, a pak bych si přál, aby jsme se mohli společně modlit, Na tomu říkám síla pozitivního očekávání. Jo, na tu myšlenku jsem přišel před lety, Moje manželka tenkrát psala závěrečnou práci ve škole, kde studovala, dělala tam takový výzkum a, a zkoumala Večeři páně a přišla na nějaké zajímavé věci a měla takovou anketu a, a v té anketě se prostě pastoři zborů jako vyjadřovali k tomu, jak prožívají Večeři páně a byly tam různé položky a, a byly tam položky, jak, jak se vyskytují duchovní dary při Večeři páně a, a položky, jaké jsou jejich očekávání od Večeře páně a, když jsme to potom analyzovali, tak jsme zjistili, že projevy duchovních darů jsou přímo úměrné tomu, s jakým očekáváním lidé k tomu přistupují. Jo? Tam, kde lidi slaví památku večeře páně, no jo, no tak zase máme památku večeře páně, tam se nic neděje. A tam, kde lidé přichází s očekáváním, tam spíše se dějí různé věci. A tak mějme v životě očekávání, že Bůh bude konat. A kdybych vám chtěl něco dnes předat, tak jsou to přesně tyto tři věci. Myslíme, myslíme biblicky. Upřednostňujeme pravdu nad realitou. Realita vždycky zůstává krok za pravdou, ale věřme pravdě a ne realitě. A mějme velká očekávání v to, že Bůh bude konat. Bojujme za to dědictví letnic. Svět se možná změnil, ale Bůh nezměnil své sliby. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, tak já chci oslavit tady tu chvíli tvoje jméno. Chci vyznat, že ty jsi pán pánu a král králů král věků, stejný před tisíci lety, před dvěma tisíci lety, před třemi tisíci lety, stejný i dnes. Ty jsi postavil svou církev, aby tady byla až do tvého příchodu a ty jsi seslal Ducha Svatého, aby tvá církev byla vystrojena, aby mohla růst, aby mohla konat dobré skutky, aby mohla zářit, aby mohla vydat svědectví o tobě. Modlím se i za tento sbor. Modlím se za bratry, za sestry, kteří jsou zde, za ty, kteří jsou doma. Modlím se, aby dědictví letnic se mohl oživit, posílit, povstat aby věci, které jsou možná někdy zaprášené, položené, aby byly znovu ožít. Modlím se za nové nadšení, novou horlivost, nové projevy ducha svatého, novou moc pro měně života. Činí to, pan Ježíši. Vyznáváme, že ty jsi zvítězil nad kříží nad všemi mocnostmi a odevřel si tak moc k tomu, aby veškerá moc dňáblova byla zlomena. A to vyznávám i zde. Ať každý člověk, který je v jakémkoliv zajetí, siltem, nať, ať je svobodný v tobě. Ať se rozeběhne s novou silou. A takže nám tomuto sboru. Ať moc a přítomnost Ducha Svatého je zde patrná. Amen.